0: Segundo Kekkegaard, o homem passa por três etapas de personalidade no desenvolvimento de sua vida espiritual, quais sejam a estética, a ética e a religiosa. A estética é o domínio do temporal, do finito e da liberdade ilimitada. Predomina aqui o sentimento da existência como gozo. A afirmação da personalidade é, então, poder exclusivo do homem, concedendo valor absoluto àquilo que é imediato, instantâneo e efêmero. O mundo e os homens, as coisas e os sentimentos condizem para aquele, para aquele que vive no estado estético aspectos equivalentes a uma mesma realidade mutável, extraordinariamente variada, sempre à disposição da sensibilidade. Identificar-se com as coisas, fluí-las até a exaustão, esgotar as particularidades dos reais, captar todo e qualquer aspecto sensível como um dom singular que nos é oferecido pelo mundo, tudo isso cabe ao ideal estético que, historicamente, depois de encarnado pelo epicurismo e pelo estoicismo, se transfere para o sentimento de amor à natureza, proclamado por Rousseau nos tempos modernos. Uma das constantes da poesia romântica, esse ideal inspira a atitude panteísta do indivíduo, aspirando fundir a sua existência peculiar com o universo. Em suma, o indivíduo que contempla esteticamente o mundo aceita-o e valoriza-o tal como mulher. É. Entre a simples afirmação estética da individualidade e o reconhecimento do homem como sujeito ético em função do dever, há uma enorme distância. Para transpô la é preciso que o indivíduo se decida a limitar a sua liberdade e limitando a que pode aderir a um destino superior o estágio ético em que esse destino se concretiza é aquele que resulta da escolha que o indivíduo faz de si mesmo afirmando-se como universal humano os seus atos já não representam a oscilação indiferente do estético são atos decisivos, que encontram a existência individual, o seu objeto de interesse máximo, infundindo-lhes um sentido geral. O que é geral na ética, a obrigação, o dever, não absorve a individualidade, nem lhe impõe do exterior, origina-se de uma decisão, decisão pela qual o homem assume livremente, com seu próprio destino, o destino comum da humanidade. Essa escolha é o ato gerador do dever, a partir da qual o imperativo categórico passa a existir. O movimento dialético que conduz do estético ao ético não se opera, segundo Kierkegaard, devido ao dinamismo lógico inerente às contradições. As contradições condicionam a passagem de um estado a outro, porém o trânsito mesmo não se efetiva, não adquire a dialética hegeliana por efeito do influxo quase mágico da mediação. O movimento dialético é aqui um ato de liberdade, que denomina salto qualitativo, movimento súbito perfazendo-se instantaneamente a maneira de uma conversão. Daí a natureza qualitativa do salto. Mais uma vez, em discordância com a dialética hegeliana, Kekkegaard substitui a ideia de desenvolvimento pela de mudança, e faz da mediação, em vez de uma síntese, comunidade dos contrários, uma espécie de conciliação dialética, na qual os contrários, permanecendo vivos, mutuamente se ativam e compõem a harmonia por tensões opostas, de que falou Heráclito. O salto qualitativo, que é decisão e que por decisão é ato de liberdade, instantaneamente consumado pressupõe um interesse profundo que nada tem de abstrato pela existência. Interesse consciente de existir, inquietação, sofrimento, aspiração do infinito, desejo de imortalidade, tudo isso integra o conceito de paixão, patos, frequentemente utilizado em Kekkegaard. Até onde a paixão pode levar o homem? Carregando ao estágio ético, chegando ao estágio ético, o indivíduo parece ter alcançado a culminância de sua vida impõe os limites, age racionalmente não quer o impossível e sabe o que quer em tudo, tal como Sócrates age com perfeita lucidez e é essa lucidez, juntamente com a renúncia que decorre a aceitação do dever e que pode atingir o grau de resignação infinita o que lhe assegura uma certa consciência eterna Sócrates exemplo perfeito do homem ético, nada mais pode esperar da existência a não ser a continuidade da mesma atitude racional que deu à sua vida o sentido de uma vocação eticamente. A paixão de Sócrates está esgotada e ele atingiu a plenitude. Outros veios subterrâneos alimentam a paixão e aguçam a contradição entre o infinito e o finito, o temporal e o eterno, até que não se. Pode mais conceber essa possibilidade racional de conciliar esses extremos. No entanto, a paixão os retoma, tentando uni-los com a lucidez socrática, que representa a sabedoria puramente humana. Sobre a força dessa máxima tensão, saltando uma vez mais, o espírito vai cair no domínio religioso, cuja dialética é a fé. A fé, para Kierkegaard, é o supremo paradoxo da vida, seu objeto a Deus vivo que se revela aos homens e que adota a forma humana para salvá-los do pecado. É paradoxal, implicando admitir ao mesmo tempo a união do temporal com o eterno e a infinita distância que separa o ser humano do ser divino. A fé, racionalmente falando, exige que a creiamos no absurdo e do absurdo façamos a nossa esperança.